0: Hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke, så er det klart for den første duellen mellom vår nye helseminister og Høyres leder. Er Helse-Norge krise, eller er det bare svartmaling? Jonas Gahr Støre møter Erna Solberg. Ja, i går startet Stortinget innspurten på denne valgperioden, og helse er et av temaene som kan avgjøre valget neste høst. Helseminister Jonas Gahr Støre, hva er det første du vil gjøre for å løse problemene ved norske sykehus som foregjengeren din ikke gjorde?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Da. Jeg vil jo si at det er verdt å begynne den debatten med å si at mens vi nå sitter her, så går det tusenvis av mennesker avvakt og tusenvis av mennesker påvakt i norsk helsevesen, norske sykehus. Og før vi går løs på utfordringene, så er det viktig å si at i en internasjonal sammenheng så blir dette sykehusvesene utnemt som de blant de beste i verden med høy pasientsikkerhet, mm. med ja. høy kurering av alvorlige jo, men det er på en måte et helhetsbilde. Så er det veldig mye av det min foregjenger, Anne Gretstrøm Eriksen, gjorde, som jeg ser frem til å fortsette. Det er arbeid med pasientsikkerhet. Det er arbeid med fortsett å bruke samfunnets store penger på de store oppgavene, altså satse offentlige midler på det offentlige helsevesen. Det er å satse på bruk av teknologi, slik at vi kan heve kvalitet og kompetanse, men kanske først og fremst satse på menneskene som jobber i denne sektoren. Som jobber i en sektor som er kanske den som utvikles mest i våre moderne samfunn med teknologi, med krav og som jobber på en måte hvor du aldrig helt kan komme i mål, de forventningene til helse er så store. Så det å holde en høy motivasjon, en høy selvtillit av de som jobber på alle ulike nivåer i helsen, ikke bare i sykehusene, men også i kommunene som skal samarbeide bedre med sykehusene, det er videreføring av arbeid som, som jeg ser frem til å ta tak i, og jeg tror det er også veien å gå for å hele tiden rette opp det som kommer av, mangler å se etter. Men er det etter. noe
0: du vil gjøre annerledes?
1: Du, jeg tilhører samme regjering, og jeg har veldig stor tiltro til det hun gjorde. Statsministeren har foretatt et, et, et byte, Jeg vil prøve å forme denne jobben ut fra du si, min erfaring og mitt temperament og mitt engasjement. Og det har erfart disse to ukene, tilsier meg at dette blir veldig spennende. Og da, bare la meg si, før vi nå kommer til å gå in i sykehus, forstår jeg på din, din inngang, at det er viktig at vi, når vi snakker om helse, har et også langt bredere perspektiv. Fordi at sykehus, der kommer vi hvis vi blir så dårlige at vi trenger den behandlingen. Men skal vi som samfunn stå oss i fremtiden, så må vi altså ha et mye bredere fokus på folkehelse, på alt det som skjer nær du bor og vokser opp, slik at du kan forebygge alvorlige sykdommer.
0: Ja, nå skal vi da først snakke konkret om sykehus og den debatten vi har om norske sykehus de siste månedene, for ikke å si årene. Og Høyre-leder Erna Solberg, hva mener du helseministeren må gjøre?
2: Først og fremst må man bekjempe de sykehuskøene vi har. De har økt med cirka 70 000 fra den forrige regjeringen gav til i dag. Det er en kjempeutfordring. Folk står i kø til å bli diagnostisert til å ta enkle ting som rønkenbilder i Norge, og de står i kø etterpå for å få behandling. Og det gjør man få enkle oppgaver som kunne vært løst mye raskere, på grund av måten denne regjeringen har styrt helsesektoren. Først og fremst fordi de velger å ikke bruke alle de gode kreftene, fordi de lager kvotesystemer for private klinikker, men også for det at de ikke har tatt tak i noen av de forslagene Høyre har fremmet. For eksempel et sånt enkelt forslag som at alle sykehusene når du blir godkjønt og skal til en behandling, at du får en dato til den dagen du skal komme til behandling, det er bare ett logistikkspørsmål, det er et styringsspørsmål om å det. Stille det kravet klart og tydelig, for dette betyr at hvis et sykehus ikke kan stille det, ja, så må du ha mulighet til å kunne velge å gå til et annet sykehus med en gang. Ikke sitte endeløst i kø. Vi har nylig nå sett i media folk som sitter i en i to år, på fordi gang på gang får beskjed om om et par måneder er det din tur, mennesker som er susidale, som kan vi ha det.
1: Hva vil det gjøre for å bekjempe køene? Nei, la oss ta det tema, for når det gjelder sykehuskøer, så må vi se på helheten hvor mange får behandling. Hvor mange er det som kommer in og får behandling i det norske helsevesenet? Det er rundt 1,8 millioner mennesker hvert år, og det er altså 1,4 miljoner flere over disse årene siden 2005. Vi er opptatt av at ventetiden skal gå med, slik at du når, du, når du trenger behandling, så vet du når den behandlingen kommer. La meg bare si, for det er viktig for de som lytter. Alle som har akutte behov har ingen kø, ingen ventetid. De går rett i behandling. 70-80 av de som ligger i sykehusenger i Norge, de ligger der på grunn av akutte behov. Men så har køene økt på enkelte områder? Jo, køene har økt på enkelte områder, men det skyldes jo flere forhold. Altså, jeg er for å få kø ned, jeg er for få ventetider ned, og det arbeider vi med. Men det er jo slik da, Vi hadde hjerteflimmer som et stort problem. Så kommer det nye behandlingsmåter, da øker køen på hjerteflimmer. Du kan ha et kne som kommer i form av en protese. Når i det øyeblikket det kommer er tilgjengelig, vel, da blir det en kø på det området. Og så er poenget at utfordringen tilbake til Høyre, som jeg, jeg må si at jeg er for at det offentlige helsevesenet har en hovedoppgave i å prioritere hvordan vi bruker ressursene. Og det Høyre annonserer i sitt program, og hvis vi skal se det i sammenheng med Fremskrittspartiet, er jo da full åpning mot privat sektor. Da mister vi en enhver mulighet til å prioritere hvor vi ska bruke et samfunns ressurser, vi får en kostnadsutvikling som kommer nesten ut av kontroll. Vi har i, i vårt land eh, relativt konsentrerte, begrensede resurser som må satset på de store områdene som jeg tror må være hoveddelen innenfor et offentlig helsevesen. Men vi vil bare avvise. Høyre kommer fra tid til an med dette bild om at vi ikke er åpne for private ja, løsninger. Det er slik at sykehusene kjøper private tjenester for over 10 milliarder kroner i året. Viktig supplement, men hovedtyngden må ligge ja. i det offentlige ja. helsevesenet. Som dere
2: får på det. Kanskje kan få lov i det som helseministeren nettopp sa. Det er ikke sånn at det bare til nye behandlinger det er venteligste kø i Norge. Det er kø til et sånn enkelt ting som tar bilde av et kne, som gjør at du faktisk ikke kan jobbe hvis du er snekker. Det er kø til å få operert en albu, som gjør at du ikke er i stand til å jobbe. Det betyr at de køene som, og dette er operasjonene som er ganske enkle å greie, og så vi kunne brukt kapasitet annet sted. Det vi må gjøre er å få et helsevesen som faktisk klarer å få folk raskt tilbake igjen til jobb, få folk inn i aktivitet, sørge for at du får tatt disse enkle tingene. Så jeg er kjempeglad for at vi endelig har fått behandling for hjerteflimmer. I tre år slåss opposisjonen for å få denne regeringen snudd til å få en systematisk behandling for hjerteflimmer. For det var en av de tingene som gjorde at mennesker ikke kom seg tilbake igjen til jobb, fordi det var for dårlig til å kunne stå i jobben. Men vi må altså ikke late som 80 mennesker som står i kø til hjerteflimmer i Norge. Man står i Køte ganske vanlige ting til for starten på behandlingen sin. Og når man da ser at ventetiden er gått ned, nå har vi nettopp fått avslørt at det er juks med ventetidene, for eksempel psykiatri. Ja. At man tas inn til en konsultasjon, og så tar det ukesvis og månedsvis før man kommer til neste behandling. Det er en kultur som dreier seg om at, at helseministeren skal få lov å skrytte av noe, men det er ikke en kultur som dreier seg om at du får god behandling for pasienter i dag.
1: Dette synes jeg er litt... Uh, å, å legge veldig dårlige motiver på alle de menneskene, som bidrar med åpenhet och forteller om de erfaringene de har. Den min foregjenger, Anne Gretstrøm Eriksen, er og var en modig kvinne. Hun innførte en brutal åpenhetskultur i helsenorge, hvor feil og mangler skulle opp og frem. For det kommer alltid feil og mangler i et slik komplisert system, for at vi skal kunne lære av dem. Det er ikke for en helseminister så kunne sitte og, og, og skryte av det. Og som følge det, så er jo da... Det vises, vises, viser tallene at Norge er det landet ja. som har størst åpenent rundt disse forholdene, størst behandling av fakta, vad som skjer av skader, vad som skjer av uventete ting på sykehus. Jeg har vært rundt og sett, det er jo også noe vi da kan lære, slik at vi kan få ned de uheldige episodene. Men igjen ja. må vi se i internasjonal det er kun Finland och Island som i handel till OECD har en bättre patientsäkerheten i Norge, Norge har vi norska sjukhus och där är jag för att ta fat i alla de tingena som är fel men vi kan också inte tegna detta uh, nattsvarte bilde som Erna Solberg har gjort. 10 sekunder Erna Solberg för vi går upp i namn till. Vi blev
0: anklagade för
2: svartmål för. Vi blev anklagade för svartmål om den typen jux för någon annars sen så fick vi en stor skandal och så visste att vi hade rätt. Detta är ett skyddsmekanism mm. från regeringen på sig att vägar man säger nu så kan förbättras i hälsoväsendet så vi så, så vi jeg er glad for mer åpenhet, men det regjeringen ikke gir oss åpenhet på, det er det som gjør at vi som patienter kan få større rettighet. Det betyr att du kan få åpenhet om det enkelte sykehuset, så at når du velger vilket sykehus du skal behandles på etter fritt sykehusvalg, så vet du også om kvaliteten på det sykehuset, og det vi er utfordret, alltså helseministeren till å gå näste skritt i åpenhet, det er åpenhet om de enkelte sykehusenes resultater, da får vi mer reell valgfrihet
0: for pasienter å bruke. Nå skal vi snakke om en annen side med sykehusene her, og dette med styringen av de store sykehusene, som det har vært mye debatt om den siste tiden. Tidsskriftet Dagens Medisin skriver i dag om en ny revisionsrapport som dokumenterer feil og mangler i helse sør -øst. I flere tilfeller har dette ført til at pasientene er blitt sykere, og i verste fall har forkortet livet. Støre, hva er det som er galt med styringen av sykehusene?
1: Nei, la meg først begynne å si, vi har fire regioner i Norge. Mm. I tre av de regionene så er altså økonomi balanse, går nå i pluss, de kan investere og satse nytt. Det er en stor utfordring i hovedstatsområdet.
0: Det er problem med helseøst, du avviser nei, ikke det?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men altså, la meg med det at jeg tror det er veldig få som i dag blir tilbake der vi var for i 2006, da vi hadde altså revirkamp og dårlig ressursutsnyttelse i en hovedstatsregion som var splittet på kryss og tvers. Vi gikk jo Berlinmur igjennom denne byen. Nå får vi en klokere oppgavefordeling. Bruk av ressursene. At det har vært krevende for de ansatte og ledelse, det er det ingen tvil om. At det har kostet for dem, det er det heller ingen tvil om. Men de er på rett vei. Det som kommer fram i dagens medisin i dag, er jo alvorlig forhold. Og jeg ser at ledelsen også tar det veldig alvorlig. Men det er jo også et uttrykk for en åpenhetskultur. Fakta kommer fram. Jeg tror at det Høyre foreslår og det er altså å ville avvikle disse regionene og samle alt i et nasjonalt direktorat Nei. i Oslo. Det står i Høyres at det skal være en nasjonal styring, men de må bare si, jeg tror at de som bor på Vestlandet er best i stand til å vurdere Vestlandet, de i Midt-Norge, Midt-Norge, og de i Nord-Norge, Nord-Norge. 95 prosent av pasientene blir behandlet innenfor en region, og jeg tror at det er et veldig dårlig signal til sykehus Norge å få vite nå at om et, et års tid, hvis disse partiene vinner valget, så skal de inn en ny, stor endring i måten sykehusene organiseres på, som jeg tror kommer til å føre til mer byråkrati, og som er en slags vi i Oslo ved bestholdning. Solberg,
0: hvorfor mener du at det trengs en endring når det gjelder styringen?
2: vi mener at det som er feil i dag i helsesektoren, det er flere ting. Det ene er at den konsermodellen som har styrretter i AUS med velsignelse fra dagens regjering, hvor altså ledelsen i helsesørøst også sitter i styrene i alle de underliggende etatene, en ting vi advarte sterkt mot, og så vi var imot når vi satt i regjering, det bidrar til at disse dyrene ikke fungerer. Det bidrar til en ansvarspulverisering. Og nå har nettopp Jonas Gahr stått og snakket på en større konferanse om pasientsikkerhet, om at det ansvarlige skal stilles til ansvar for det som går feil. Da er mitt klare spørsmål. Hvem er det egentlig som har ansvar for situasjonen i helsesørøst? Hvis vi skal på noen tidspunkt ha tiltro til at man vil stille de ansvarlige ansvar, så må vi vite som har ansvar. Og i dag det en ansvarspulverisering rundt hvem som faktisk har ansvar for de beskyttningene som faktisk har. Er, er
0: problemet større at vi rett og slett har blitt for jeg har snakket med Statistisk sentralbyrå i går ettermiddag, og de forteller at det nå er 18.500 helsebyråkrater eller administrativt ansatte ved helseforetakene. Og trenger vi så mange byråkrater for å styre sykehusvesenet?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg, altså det jobber en 110-20.000 i, i, i sykehus Norge, at det trengs noen for å administrere dem, det skulle bare mangle. 18.500 pluss 6.000 servispersoner. Jo, men det er jo da rundt på alle sykehusene. I disse regionene er det rundt 300 som jobber. Det OECD-tallet viser er at vi bruker 0,8 prosent av sykehuspengene våre på administrasjon, gjennomsnittet i OECD er 3 prosent. Men jeg er alltid tilgjengelig av at vi skal bruke så lite penger som mulig på byråkrati og men du vet at vi har kommet til et ganske avansert samfunn, hvor vi krever svar på pasientrettigheter, at de blir fullt og respektert og etterprøvet, og at vi kan klage. Det fører til byråkrati, jeg tror det er et stort tema i samfunnet vårt. Legene sier at de må bruke mer tid på administrasjon enn å behandle pasienter. Det er ikke for noen vil dem vondt, men det er på grunn av at vi har rettssikkerhet, kontroll, pasienten er, blitt et, er kommet til sentrum. Men til det, til det Erna Solveig sier, dette med styringen, hvordan man sitter i styrer i helseforetakene, det er noe jeg studerer. Vi har hatt dette evaluert. Det er kommet en interessant rapport som vurderer de forholdene, og det kommer jeg tilbake til med å ha noen konklusjoner på. Men hovedprinsippet, nemlig om at man ser en region under ett og forsøker å få til godt samarbeid mellom sykehusene tettere på sykehusene og kommunene. Det samhandlingsreformen, slik at det blir en lettere å skrive patient pasient for de kommer ut i kommunene. Det tror jeg blir veldig mye dårligere når disse opposisjonspartiene foreslår at de bort med regionene og inn med noe som er nasjonalt samlet her i hovedstaden. Jeg tror altså at vi, Solberg, ja, Solberg, ja, kan Solberg kan bedre om Vestland ja, ja. enn det vi men, kan her. Men
2: altså, det vi foreslår er ikke direktorat i Oslo. For det første kan vi placera styringsfunksjoner hvor som helst. Vi, vi foreslår faktisk at helsedepartementet, helseministeren ska ta større ansvar enn det de gjør i dag. Det vi opplever nu er en ansvarspulverisering. Hele, hele strukturen og diskusjonen rundt sykehusene i Sør-Oslo og Sør-Øst har vært tatt i Stortinget. Hver eneste måned under overflyttingen av patienter fra Oslo Universitetssykehus til A-Hus svarte den forrige helseministeren at dette er under kontroll. Det var ikke under kontroll. Det har vi fått dokumentert. Kommer deres
0: modell også til å føde til mindre byråkrati?
2: Ja, for det at vi kommer til å legge mer ansvar på de enkelte helseforetakene. Og det er de som har kontakt med kommunene. Det er helseforetakene som jobber sammen med med kommunen om samhandlingsreformen. Der kan man større del av ansvarlegget. Og så kommer vi til å skille eierskapet og de som etterspør helsetjenester. For det, det vi også ser nå er at vi får løsninger som er mer knyttet til hvem som eier en faktisk å god patient eh, pasientbehandlinger. Dette er en modell som jeg tror kommer til å gi mindre byråkrati, større nærhet og bedre helsetjenester.
1: Stor du? Nei, altså, jeg er uenig det. Jeg mener at Stortinget skal diskutere de store retningslinjene i en nasjonal helseplan. Helseministeren har et overrønt ansvar, men så må de som har medisinsk faglig ansvar få trygghet til å ta det. Dette er kompliserte spørsmål. Jeg syns da jeg besøkte Helse Midt-Norge her for en uke siden, så ser vi rationale bak at du ser den regionen underrett, hvordan sykehusstrukturen utvikles, hvordan sykehusene samarbeider, hvordan de investerer. Og jeg tror altså tanken på at vi skal det står høyresprogram, at man skal så lave en national styring av dette. Det må jo bety at man svekker disse regionene og tar det inn mot et centrum. Jeg tror det kommer til å bety mer byråkrati, større distanse, og mindre ansvar av de som er tett på de daglige beslutningene i behandling av pasienter. Men, Også, men man kan jo ikke være fornøyd. De kan, der
0: må jeg dessverre stoppe
2: man dere. Man kan jo ikke være fornøyd da, med de nei, som skjer i helsesørøster. Dere
0: blir helt åpenbart ikke enige, og denne debatten kommer nok til å fortsette fram til valget neste år, så får vi se hva velgerne sier september 2013. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.